0: Podplay. Välkomna till Krimpoddarnas Krimpod över min döda kropp med mig Anna Ginghede och Lena Ljungdal och Polismyndigheten. Välkomna in i värmen igen, polismyndigheten. Mm. Vi är så glada att ni är tillbaka. Mm. Och det är torsdag och då passar det jättebra att de är med. Eftersom det är krim för hela slanten. Just det. Till skillnad från i måndags. Ja, då var vi inte så mycket i krimförhålland så att säga och veva runt. Det var vi inte. Nej, då var vi själsliga och moraliskt eh, ifrågasättande. <laughs> Ja, kort och, gott. kort och gott. Men idag Anna, mm. hur, hur mår du inför dagens avsnitt? Uh, alltså det, jag, jag, jag själv är nästan lite. Mm. Alltså, tänk dig själv alla gånger du har varit ute som spanare. Då. Du har varit med kanske och observerat i vart fall på avståndet tillslag. Eller så har du varit med och gjort det själv. Ett tillslag som har skett. Och nu väntar ni in det mm. tunga artilleriet. Och ni väntar. Mm. Ni <skratt> ja. Men sen kommer de. Sen kommer de som en jävla dröm i sina mäktiga bilar. Är det inte ändå en vacker kvinna. Är det politi du menar? <skratt> <skratt> nej. Det, 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 det har något. Det har faktiskt något när kriminalteknikerna rullar in. <skratt> ja. Men det går inte snabbt. Nej, nej, det gör det, det, gör det förvisso inte. Men ändå bara för att... Sätta oss i stämning lite. Vi ska alltså prata kriminalteknik i cirkus en timme. Ja. Och det här har ju vi varit inne på förut. Här mm -hmm. och där. Av den enskilt största anledningen att 50% av den här poddduon är ju kriminaltekniker. Det vill säga du. Just det. Det har ju alltså blivit på något sätt då naturligt. <laughs> ja. Men det är också <laughs> roligt när vi samarbetar med polismyndigheten- för då får vi ibland tilldelat sådana här experter. Mm -hmm. Så som eh, hon Kajsa, mm -hmm. ryttan. Just det. Där, där stod vi och slät Så att mm. säga. Ja, det och då var, var det så kul inför det här avsnittet. Behöver ni någon att intervjua? Frågar de mig. Och då sa jag så här, du kränkman. Det kommer att stå så jävla kompakt. <laughs> så att det, här, det, det kommer inte finnas syre att andas om ni kommer att skicka in någon annan för att för att skicka lite ljus på kriminaltekniken. Så, så det här, we got this shit, sa jag då bara. Ja, jag, bara. jag hade mig li, li, kanske lite snuvad. Hur ska vi lägga upp det Anna? Ja, men i vilken ände ska vi börja med detta? Ska, vi kan ju först konstatera lite grann. Vi har ju varit inne på temat som du helt riktigt nämnde. Och vi har också konstaterat gång efter annan att det här kanske är, alltså kriminaltekniken och kriminalteknikerfunktionen funktionen kan det vara en av de mer mytomspunna polisiära funktionerna? som finns. Ja, det tror jag och jag tror att det har blommat upp också senaste åren med tanke på att 98 av allting som sänds på TV börjar med tre bokstäver, CSI. Mm. Och sen kommer CSI Säffle, CSI Miami, CSI under vatten, CSI på vatten ja. och så vidare och så vidare. Så ja, det tydligen intresserar väldigt många. Mm. Okej, men ska vi börja den änden då med att försöka bena ut vad kriminalteknik egentligen är? Och kanske också nibla lite på begreppet forensik? Ja, för det är någon form av skillnad. Ja, i alla fall hur begreppen används skulle jag säga i olika delar av världen. Och nu går jag då från den liksom svenska modellen, om man säger så. Alltså mm. kriminalteknik eller om man så vill forensik är ett samlingsbegrepp för en mängd olika typer av liksom, vetenskapliga discipliner. Som används då inom ramen för den kriminaltekniska verksamheten. Mm. Och då kan jag nämna några för det här. Daktyloskopi. Ja, det, det vet jag vad det är. Ja, det handlar om fingeravtryck. Ja, och, och, och till exempel, ni kanske har hört talas om så här att personen har blivit daktad. Just det. Det vill säga, innan personen fick hoppa in i, i det lite mer spartanskt inredda rummet. <laughs> ja. så, så fick personen avlämna sina fingeravtryck. Exakt. Mm? Vi går vidare. Serologi. Då är vi liksom i laborativ miljö och jobbar med DNA-extraktioner och blodgrupper och blodtypsbestämning mm. och så vidare. Grafologi. Ja, det låter mer rimligt. <laughs> ja, alltså handstilsjämförelser ja. till exempel. Rättsmedicin, ballistik, mm. rättsodontologi, rättsantropologi, rättskemi Rättspsykiatri och så vidare och så vidare. Alltså det här fältet inrymmer en mängd olika liksom subdiscipliner. Yes. Och jag nämnde tror jag att det finns en liten begreppsförvirring här. Men när vi pratar kriminaltekniker då avser vi en person som jobbar i fält. Ute på brottsplatser och förvisso delvis i laborativmiljö. Men huvudsakligen i fält. Och om omnämner man sig som forensiker. Då åsyftar man i regel en person som jobbar i den laborativa miljön. Mm. Är du med på skillnaden? Det är jag. Och då är det oftast inte en polis va? Nej, det är, det är helt riktigt. Det är väldigt Nej. många med fina eh, universitetsutbildningar i kemi, molekylärbiologi och så vidare. Mm. Eh, får jag ta med dig på en liten resa? Börjar vi krita? <laughs> ja, men jag tänker att var det vore inte lite roligt att få några exempel på liksom upptäckten av detta med CSI kriminalteknik. Verkligen. Hur allt en gång började. Kör! Sure. <laughs> nu kommer jag starta någon gång för några tusen år sedan eller något sånt där. Långt, långt, långt tillbaka. Och drar en lilla berättelsen om drängen. –som mördades brutalt i vad som beskrivs i litteraturen som en slakt. Han mm -hmm. anträffas ute på ett fält fullständigt massakerad av något form av skarpt tillhygge. Den lokala ordningsmannen kommer till den här platsen, tittar på kroppen– –och han konstaterar mycket riktigt här finns massor med skador som blöder– vad gjorde han då? Det här var då innan man ringde Sisai så att säga. Mm. Han samlade då eh, tre eh, bönder som jobbade på de här fälten. Och bad att få se på de här herrarnas liar. Men nej, han kunde inte se något blod på någon av li liarna. Så det han gjorde då var att ställa en massa frågor då. Så han höll förhör med de här tre gossarna. Mm. Timma ut. Och timma in. Och plötsligt så noterade han en sak. På en av de här liarna så hade det plötsligt samlats en stor mängd flugor. Mm -hmm. Och du undrar vän vad tänkte han då? Vad blev slutsatsen av det här? Jo, att det kanske var så att det fanns blod på den här lien. Som hade sen torkats av. Men som var tillräckligt för att attrahera spiflugor till exempel. Mm. Eh, och även förståelsen för att människor har unika egenskaper är känt sedan länge jag tänker då i första hand på fingeravtryck 200 år före kristus finns det bevis för att man använde fingeravtryck som en signatur variant så att säga, på avtal mm -hmm. och sådär då satte man under avtalet eller satt sitt fingeravtryck på avtalet och mycket av det som vi ser idag inom den moderna kriminaltekniken härstammar. Då har vi varit inne och pratat lite grann om det i tidigare avsnitt. Men mycket hände under 1800-talet. Slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Låt mig få uppehålla mig lite, lite grann kring en person som vi har återkommit till. Ett Är det ett lokard? Ja, Lokard. Alltså den franske Sherlock Holmes, som han också kallas för. Han upptäckte ju det här hur spår överförs mellan två personer, eller från en person till en plats. Och vice versa. Men vi har ju aldrig pratat om hur han upptäckte det här. Nej. Nej, precis. Alltså den här förståelsen stammar från ett mord på en kvinna som anträffades eh, avliden, till synes mördad i sina föräldrars hus. Eh, hennes pojkvän kom att misstänkas- men han hade ett robust alibi. Nämligen så var det så att fyra män svor- att de hade spelat kort med den här pojkvännen- vid aktuella tillfället och klockslaget. Locard var intresserad av att titta på kroppen- och det gjorde han han gjorde en likbesiktning- och konstaterade att strypning var en trolig dödsorsak. Och han föreställde sig då hur det här skulle kunna gå till- hade hon gjort motstånd kanske orsakat skador på sin baneman så att säga. Så alltså fanns det, förlåt? Baneman? Ja. <laughs> Vad för fan <Anna? laughs> Ja då, du förstår Ja, ja, ja. Inte. Ja, 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 ja. ja. <laughs> Han ville jobba vidare med den här hypotesen att det här kunde ha föregått av någon form av kamp. Så han bestämde sig då för att skrapa under naglarna på den här pojkvännen. Och så tittade han på det här i mikroskop och då fick han se något rosaaktigt, skimrande, klibbigt i det här som man hade skrapat fram från naglarna. Så då återvände han till kroppen igen och fann att offret, hon hade rosa smink i ansiktet. Och han lyckades då spåra tillbaka till den butik där hon inhandlade sina kosmetologiska produkter. Som det heter. <laughs> om det heter. Och han konfronterade pojkvännen med det här fyndet. Han mm. påstod då att det här som du har under dina naglar kommer från den här kvinnans ansikte och ett smink som finns i hennes ägo och som också kan inhandlas och ha jämförts så att säga, på mm. den här butiken. Och det här resulterade i att han faktiskt erkände att han hade inte bara mördat den här kvinnan. Utan han hade också ställt tillbaka klockan i spellokalen där de spelade kort. Och på så vis fintat bort de här herrarna som sen då i god tro gav honom ett alibi. Jaha, de var inte med på det. Nej. Hmm. Alibi by mistake, som vi säger. <laughs> ja, det är trist när man ger det. Jag ska från nu alltid kontrollera klockorna när jag spelar kort. Ja, det tycker jag du ska göra. Ja, det har ganska mycket under 1900-talet också för vår verksamhet. Framförallt så har vi ju vårt fantastiska DNA-instrument att eh, tacka mycket för. Och det här upptäckten om DNA-tekniken kom ju liksom att revolutionera världen när man under 80-talet förstod att... Människor och familjer både delar egenskaper men har också egenskaper som skiljer sig och det här kunde man då upptäcka genom att bli duktig på eh, DNA-molekylens beskaffning. så att säga. Eh, DNA testades första gången skarpt 1986 i ett kriminalfall eh, och det handlade då om mord och våldtäkt på två kvinnor som hade skett vid den här tidpunkten. Man bestämde sig för att säkra blod och saliv från 4 män i det här området där de här offren hade anträffats. Mm. Och man lyckades på det här viset få en match som gick in på båda fallen. Och det var DNA från Colin Pitchfork som sen kunde bindas och senare dömas för de här två morden. Och ännu viktigare, det man också kunde göra genom den här upptäckten, det var faktiskt frien man som hade suttit frihetsberövad efter att falskt ha erkänt ja får man sticka in en liten grej där för att det är många som tänker att polisutredning enkom är för att sätta dit och eh, om vi ska döda myten om det och säga att en polisutredning går ut på att ta reda på hur det egentligen är mm. eh, så, och, och då ingår det här med att dementera olika tänkbara eh, gärningssätt och gärningsmän Jättebra att plocka poäng. bort helt enkelt Mm. Det kan man också göra med hjälp av olika typer av utredningsåtgärder där kriminalteknik är en av dem. Då. Ja men Det där tycker jag är en jättebra poäng som du tar upp för det är ju en utgångspunkt alltid för oss som är kriminaltekniker när vi åker ut till en plats. Men den kanske inte är lika självklar bland allmänheten som funderar på vad vi ägnar oss åt på de här platserna. Sko Nej, det är såklart att ni kan ha en tes om vad som eh, skulle kunna ha hänt men att man inte stänger dörren för att det skulle också kunna vara på ett annat sätt och då behöver vi hitta eh, det också. Ja men exakt och du är inne på det här med tes, det vi jobbar med är alltid hypoteser, mm. det vill säga vi testar en massa olika varianter av skeenden. Och utifrån fakta värderar de här hypoteserna. <kör> och kanske leder det här in eh, snyggt på vad jag tänkte att vi skulle prata om nu. Nämligen vad vi gör. Vad gör kriminaltekniker egentligen? Ja, det ser man ju på olika typer av löpsedlar. Ni går i roliga kläder och bär <laughs> väldigt mycket såna hard case portföljer. Just det. Och så ser ni ju, fashion first är liksom inte det första uttrycket man tänker på när man ser en kriminaltekniker. Nej. Yeah. Nej, det är inte kanske den coolaste liksom... Eh, Eller? Discipl. Är det inte? <laughs> alltså är det inte också väldigt coolt? Men det är som att så här lite, det ser lite ut som att du har gått in i typ teknikmagasinet och ja. så sprängdes teknikmagasinet och så var du magnetisk. så det är bara så här, Just det. Upp, Och så fastnade allting på din kropp. <laughs> Ungefär Och så, så gick du ut igen och bara, nu, nu går vi till Let's jobbet. Let's do this, Ja, så ser det ja. ut. Ja, ja men, kriminaltekniker är ju de här som man ofta ser på bilder i tidningen när ett grovt brott har skett. För det är ungefär samtidigt som vi kommer ut till en plats så kommer också media. För att vi tar som sagt ofta en liten stund på oss innan vi har kommit mm -hmm. De iväg. hinner dit. De hinner oftast dit. Det är väldigt mm. sällan media får bilder från ett tillslag eller ja, mm. spaningsinsats och så vidare. Eh, men kriminaltekniker undersöker brottsplatser. Det är ju vår huvudsakliga liksom, uppgift. Det kan också vara föremål vi undersöker, eller för den delen personer. Och vad gör Och då vi då? Då har vi ju pratat om tidigare att en person kan vara en brottsplats. Absolut. Mm. Och vad gör vi då? Jo, vi dokumenterar. Dokumenterar. <skratt> ja, <skratt> det här. Vi säkrar forensiska spår. Och får jag ge dig en liten exposé i vad det kan vara för spår? Kör. För jag tror många tänker blod och liksom det här mest uppenbara. Men först och främst har vi biologiska besudlingar. Det kan vara blod, saliv, slem, avföring, maginnehåll, sperma, jord, gräs, växtdelar, vatten och så vidare. Och så vidare. Vi har avtrycksspår, fingeravtryck. Däckavtryck, verktygsspår, skador i en kropp, i hårda delarna i en kropp, vapenspår, skoavtryck och så vidare. Och så har vi fysiska spår. Hår, fiber, plastfusioner och så vidare. <laughs> Ingen reaktion där. Och föremål, kläder, vapen, narkotika, brott, brottsverktyg och så vidare och så vidare. Ja. Det är en jävla massa grejer vi kan få med oss från en brottsplats. Och spår. Ja, och då har jag en fråga. Uh -huh. Om du skulle fördela tiden. Hur, hur mycket tid ägnar du på en brottsplats? Och hur mycket tid ägnar du sen vid ett undersökningsbord? För att det är ju inte klart när du kommer in till polishuset, tänker jag. Med 17 papperspåsar med olika av de här sakerna du rabblade upp. Hur mycket tid fördelas procentuellt ute och inne? Bra fråga egentligen. Jag skulle säga ungefär 25-30% kanske på brottsplats. Sen mm. kanske 10-15% någonting på labb. Eh, I eller någonting annat. Och mm. resterande tid är... Skriva, 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 skriva. skriva. Mm. Precis. Så om vi bara ska tänka oss här... Eh, eller kommer vi komma in? Jo, vi kommer komma in på det sen. Vad är det för typ av person som bör bli kriminaltekniker. Ja, jag tänkte vi skulle runda ja. av med det. Eh, jag gör en liten stjärna här. För Jag har det. en följdfråga Skriv då. upp mm. det i din carebook. Mm. <laughs> Tycker jag. Så, min scrapbook. I din scrapbook. Ja, jag gör det, det. Där så. Mm. Jag tänkte också nämna då lite grann vad det är för... –frågeställningar som vi har när vi kommer ut på en plats. För det är inte alltid vi vet så mycket om vad som har skett på en viss plats. Och vi vill sällan inte heller veta så mycket. För att vi vill inte på något sätt bli påverkade av den informationen– –i Nej, vårt liksom, objektiva och systematiska sökande då, efter spår– –som kan säga oss någonting om den här händelsen. Men arbetet ska ju helst då kunna besvara frågorna om vad som har hänt på en plats– hur det har hänt, var det har hänt, när det har hänt och av vem eller vilka det har hänt. Mm. Och vi vill också såklart veta och förstå vilka händelser som har lett fram till en viss händelse likväl som vad har hänt efter brottet. Alltså hur har man lämnat platsen om man har flytt från en brottsplats till exempel. Och det här är ju för att täcka upp ett jag ska säga så här, kriminaltekniken precis som allting annat gör man ju inte för sin egen stora vinningsskull. Utan det kommer ju på något sätt bli en rättslig prövning. Mm. Och en sån där fråga, vad hänt innan, vad hänt efter? Det, det kommer ju komma frågor i rätten om, att man ska försöka beskriva ett helt händelseförlopp. Mm. Och då kommer vissa delar på den här tidsaxeln kunna svaras på av kriminaltekniken. men mm. annan del kommer kunna svaras på av ett vittne. Någon annan litet händelseförlopp kommer kunna svaras på av en eller ett förhör och så vidare. Mm. Allt det här tillsammans ska då brodera ut en rimligt händelseförlopp. Exakt. Och det är därför ni behöver liksom ta reda på så mycket ni kan ja, och det är därför, på tidsaxeln. Precis, och det är därför vi också har liksom en tät dialog med oftast en åklagare. För, mm. alltså, under tiden vi jobbar på en plats för att förstå vad är liksom prioriterat att försöka... Kunna klarlägga genom en undersökning på den här platsen. För att det finns ju tiotusentals spår oftast på en plats. Vi är ju inte intresserade av alla dem. Utan vi måste ju försöka gallra ut det som är intressant för en viss händelse. Från det som är biinformation eller inte alls relevant för att förklara vi ett visst scenario. Men det här tycker jag är intressant. För det har alltid försiktigt med hur fan man ska kunna begränsa sig. För se att det ska skett ett brott i... Men, ta utanför spärrarna till en mm. tunnelbana mm. där det passerar hundratals människor mm. varje timme. Och så har det skett en misshandel där. Då måste ju det bli en huvudverk för att skulle ni börja ta inte jag, alla skoavtryck, ja, då har ni mm. tusentals skoavtryck. Mm. Skiter ni i det bara, ni så här, vi skiter i skoavtrycken även om ni då sållar bort kanske gärningspersonerna mm. eller lägger man sig där och vevar tusen skoavtryck Nej, men alltså, avgränsningen föregås ju alltid av någon form av genomtänkt liksom, eh, diskussion eller mm. sådär eh, vi är ju alltid intresserade, mest intresserade av att säkra spår som är så nära brottet som möjligt Mm. Så om vi nu har en, låt säga, en påstådd våldtäkt till exempel, då är vi ju som mest intresserade av, finns det skador i underlivet, finns det tillhyggen som kan ha orsakat dem och så vidare. Mer intresserade av dem än, ska, än, än spår kanske på en, eh, ett lakan. På mm, okay. Du golvet. jobbar inifrån och ut, både i tid och i centimeter. Ja, eftersom vi vet erfarenhetsmässigt att det är oftast de spåren som i liksom förlängningen faktiskt kan säga någonting om gärningen. Och kommer hålla i rätten. Och kommer hålla i rätten. Men mm. sen, alltså, vi, det, det blir liksom en avvägning från fall till fall. Det vore okay. orimligt att undersöka ett helt lag Ikea, vill säga Ikeas lager. Så har man gjort en rififi-kupp. I ett mm. hörn på den här lokalen. Alltså man har sig in mm. från taket. Kan du pensla alla bilder? Precis. Går du över? Ja. <laughs> vi ses om tre veckor. Bye. Ja. Bye. <laughs> Exakt. Och, ja, och här har vi också hjälp av det här som jag var inne på med hypotesprövningarna. Så vi, det vi gör förenklat är att hämta in en massa fakta från en plats. Och sen kommer vi ställa upp ett gäng hypoteser. Till exempel, personen attake, har attackerats i vardagsrummet eller personen attackerats i sovrummet eller och sådär. Vi ställer upp ett gäng olika mm. hypoteser som vi sedan prövar mot den fakta som vi liksom har med oss in mm. Och ska vi nämna då lite olika typer av brott som det kan vara fråga om. Genomgående så är det ju grova brott vi jobbar med. Mord eller dråp, eller oklara dödsfall och där man inledningsvis behöver vår hjälp för att försöka klargöra om det är kan vara fråga om kriminellt våld så att säga, som har orsakat eh, död. Och gärna oftare och oftare och oftare brott i nära närrelation om man frågar kriminalteknikerna. <laughs> ja, det skulle vara, det skulle vara smakfullt. Ja. Och roligt. Och mm. intressant. Eh, och framförallt hjälpa väldigt många människor. Eh, sexualbrott, människorov, grova narkotikabrott, till exempel framställansbrott, grova mm. vapenbrott, bränder, miljöbrott, jaktbrott, arbetsmiljöbrott, och så vidare. Bara mm. en liten förteckning. Du måste vara ett bred. Nischad men bred. Är det ditt motto? Ja, jag kommer in på det lite senare, men ja skulle jag säga. Så alltså, Man måste kunna lite om ganska mycket skulle jag vilja hävda. Okay. Tack och lov så har vi ju experter på många av de här områdena som vi kan ta hjälp av och vi har vår älskade litteratur också naturligtvis. Men det ställer ganska stora krav på en faktiskt för att man kan ju mm. orimligen ha kommit i kontakt med alla tänkbara scenarion som vi faktiskt hamnar i eller platser som vi hamnar på. Eh en eh, fråga som jag ofta får det är: Vad är det mest spännande och tillfredsställande med det här yrket? Mm. Och nu kan jag bara prata ur, för min del, såklart. Men jag tycker det är otroligt intressant att få vara en del av de här ofta ganska komplexa brottsutredningarna som innebär eh, i regel ett extremt bra teamwork. Och som involverar många polisiära funktioner. Och där varje liksom del ofta blir så himla viktig för att nå fram till ett bra slutresultat. Det är häftigt att få vara en del av den processen. Sen är det ju intressanta brott om man får säga så. Alltså det är intressant att få lära sig om människans olika beteenden och beteendemönster. Och tro mig när jag säger det. Det finns inte en plats, ett brott som är det andra likt. Man slutar liksom aldrig förvånas. Nej. Sen tycker jag om man får jobba när man får jobba, du vet, med kropp och hjärna på samma gång. Alltså man får ibland så, så finner man sig själv i en position som, som liksom skulle imponera på en yoga guru ja. tror jag. För att man, man liksom förväntas kunna krypa in i trånga utrymmen, klättra upp på tak i fallskydd och du vet, ner i vatten. Alltså det, det är verkligen så varierande och det tycker jag är otroligt roligt. Eh, alltså vi jobbar ute, inne på land, i vatten på höga höjder och i grottor och schakt och i <laughs> name <Ja>. <laughs> Och i skärt. I ibland. skärt händer också. Ja, i schack och i kärt. Mm. Så sammanfattningsvis så skulle jag säga att det är spännande. Det är intressant. Det är ofta ganska utmanande. Men det är också otroligt lärorikt. Man lär sig så mycket om så mycket. Roligt. Eh, ni alla lyssnare ni lyssnar på eh, övermiljöda kropp och Anna tar oss igenom allt härligt som går att finna i kriminalteknikens eh, värld och detta kan ni ta en bikupa på nu medan vi andra går på paus mm. Välkomna tillbaka, det är Över min döda kropp och vi kör ett avsnitt tillsammans med polismyndigheten den här torsdagen. Och Anna pratar om kriminalteknik och nu vill jag höra, vad är utmaningarna? Du har sagt allt roligt och härligt och spännande och utman eller intressant, men vad är då utmaningarna med det hela? Mm. Alltså jag skulle säga att den allra tror jag största utmaningen, men kanske också glädjeämnet på något sjukt vis är ju det här som du frågade om tidigare, att man måste ha koll på så himla många områden. Alltså tänk dig att du har varit ute på en brottsplats och sen ska du då redovisa det här i ett protokoll. Och sen mm. har den här platsen varit en båt eller en bil eller ett ställverk eller ett tivoli eller ett flygplan eller vad det nu än kan vara, så måste du ju också ta reda på då vad heter de här delarna, vad heter det här reglaget på en flygmaskin till exempel mm. man måste veta hur olika typer av vapen fungerar och omnämns hur det här med kaliber fungerar till exempel, vi måste ha koll på ljuskällor hur ljus med olika typer av våglängd jobbar på sina olika vis och vad olika ljus är bra på Alltså Anna, vi, vi två som kombo skulle ju vara rätt starka i sådana här frågesportsprogram. Borde vi inte det? Om du tar frågorna på Tivoli och Stellverk så kan jag ta Händel och Strauss. Och sen åker vi bara. Fan, vilken bredd då? Ja, men jag, jag tror ja. att vi har, Man kan tro nog, sett utifrån att vi är rätt så här, likadan och smala. Ja. Men... Jag kan ingenting om ställverk till exempel. <går> Nej, och jag kan ingenting om, vad sa du? Händer. Händel. 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 <går> jag skojar. Ja, ja, men det förlåt. är många såna här områden. Vilka delar ingår i en bomb? Hur, hur framställer man amfetamin? Hur funkar olika... Ja, det kan jag. Ja, det kan du. Den frågan kan, Den kan ta. du ta. Ja. Hur funkar olika typer av brandstiftare och hur kan man tolka brandbilder? Hur kalibrerar mm. man en metalldetektor? Hur funkar eh, el? Vilka faktorer inverkar på uppkomsten av olika brandbilder? Hur beräknar man anslagsvinklar i blodstänk och så vidare? Den här listan skulle jag kunna göra väldigt lång. Jag får huvudvärk. <laughs> så det här är det är en utmaning. Sen ja. skulle jag säga en annan är för mig i alla fall att man måste alltid påminna sig om att tänka efter före. Det är jättelätt mm. att komma till en plats där ett grovt brott har skett. Och liksom rusa och stad. Mm. Man slänger sig in för att man vill ju undersöka den här platsen. Men då måste man hita sig och ta sin lilla... Termos. Sen tar man sin lilla termos, ja. Flexibilitet kan vara... alltså. Om du planerar att ha ett rikt socialt liv med mycket middagsbjudningar kanske och romantiska weekends och så, så kanske inte ja. kriminalteknikeryrket är för dig. För att du blir uppringd mitt i natten ibland, du behöver schappa från en middagsbjudning och du kommer behöva ha beredskap på obekväma tider. Men mm. det är också något visst med det där. Ja, det, det jag skriver under. Ja, man kan, man kan tycka att det ändå har något att bli väckt 03.25, kliva ut i sommargryningsmorgonen, ta sig in till jobbet, byta om och åka ut och veta att nu kommer vi göra ett förbannat bra jobb. Ja, jag, jag håller med. Livet och verkligheten och homo sapiens brukar kasta på, er, kasta på en precis så mycket utmaningar som man klarar av att hantera och lite till. Mm. Och det kan inte vara någon skillnad i ditt yrke. Nej, det tror jag inte. Nej. Ska vi prata lite grann om hur man blir kriminaltekniker? Är det här en funktion som någonsin har lockat dig? Absolut inte. Och det kan jag berätta varför sen. För jag har suttit här och skrivit. Så pennan blöder. Medan du har pratat. Det har, jag har skrivit upp alla egenskaper som jag hör dig säga att man behöver ha. Vi mm. kan komma in på det sen. Och jag kan konstatera att jag har nog nästan ingen av dem. Okej. Okay. Själv. Så att nej, det har, har inte lockat alls. Men äh, jag... då Stopp och belägg. Det Aha. tror jag, jag visste att du har. Ja, vi får se sen. Ja. Jo, några har jag. Ja. Men, men det är några där jag skulle fallera liksom, jag skulle bli diskad. Just det, just ja. det. Jag, jag kanske täcker upp några, men sen så, så får man höra en sista som bara, nej, nej, där har jag noll. Ja, För så alltså, gillar du ju inte hardcase-väskor. Nej, nej, de är så dåliga när man spanar. <laughs> varför har hon, varför ser hon ut som en sån här combat <laughs> Nej, men Apropå hur man blir kriminaltekniker. Mm. Jag, jag roade mig med att gå in och titta på så här framtidsutsikt för olika yrken. Ah, spännande. Ja. Och då stod det på kriminalteknik, stod som rubrik och så står det att det, vi ser en god arbetsmarknad för de som kan utreda och analysera brott och efterfrågan förväntas öka fram i framtiden. Mm som start. Mm. Men sen tyckte jag att det var roligt. Sen mm. bläddrade det ner till personliga egenskaper. Oj vad spännande. Alltså på samma sida där. Admodum Arbetsförmedlingen då? Ja Lyssna på det här. Jag tycker att det är lite tunt. Okay. Efter, efter det du har sagt alltså. Det Låt står, det du ska ha god kunskap om olika sorters skjutvapen, <laughs> läsförståelse och skrivförmåga. Punkt. Är det inte lite smalt? Och då tänkte jag såhär har jag läst fel? Är det en annons för ballistiker? Nej, nej. Det var kriminalteknik. Då behöver du kunna skriva, fatta och skjut vapen ah, ja. Och då, då skulle jag vilja säga, då är jag ju ticken i box på alla. Verkligen. Kan man säga att de sköt lite över målet där? Det är med Anna. <laughs> Hur blir man kriminaltekniker? För jag tror att du har lagt upp det här eh, så till milda att vi har några nya Upcoming up kriminaltekniker där ute. Absolut, det hoppas jag. Behöver man bli polis först? Nej, man måste inte bli polis först numera. Och jag kan säga att det har hänt jättebra mycket Sen jag kom då till dåvarande tekniska roten 2011, då var det alltså huggsexa om eh, platserna på en kriminalteknisk rotel och det var mm. ofta så att eh, man fick vänta till någon skulle gå i pension för de allra flesta som kom in på en rotel de blev liksom kvar. Så jag var fullständigt ja, inställd på att jag kommer få harva ute på gator i kanske tio år innan jag får möjlighet att ens söka en tjänst. Men, men, men mm. vänta, det är väl ett väldigt gott betyg för yrket? Oh ja. Det är, det är samma som spanare. Har du blivit spanare då går det ju inte därifrån Nej. för att det är så satans kul. Ja, men så tror jag att det är. Alltså det, ja. det, man, man kan inte tolka det på annat sätt än att man trivs ofta väldigt bra i funktionen och man blir långvarig i den helt mm. enkelt. Eh, men sen har ju hänt då ganska mycket. Dels så har, ju, har vi behövt öka poliskadern ganska mycket ju. Tack vare hur liksom mm. samhällsutvecklingen ser ut. Och eh, mängden kriminaltekniker har också behövt ökas ganska snabbt i Sverige. Och man fick helt enkelt inte poliser tillräckligt som sökte tjänsterna. Så det har liksom svängt från att var helt mm. omöjligt att det kanske var 25 sökande på en eh, plats så att säga. Så mm. är det idag eh, så att man behöver få in fler. Och det här har man då testat nu att eh, rikta sig mot civila. Så i Stockholm har man precis genomfört ett pilotprojekt där man har anställt jag tror det är elva civila kriminaltekniker för ett år sedan ungefär. Mm. Parallellt då med att man försöker rekrytera också poliser. Så att idag går det som civil att söka en kriminalteknikertjänst. Inte i hela Sverige dock, inte i alla polisregioner. Men det kommer säkert, skulle jag tro. När man väl har fått en tjänst som kriminaltekniker då förväntas man gå bredvid så att säga, liksom under handledning vara ute och jobba på brottsplatser skriva protokoll göra klädundersökningar eller vapenundersökningar eller vad det nu kan vara och samla mm. på sig då en del kunskap så att man sen har förutsättningen att fullfölja den stora kriminalteknikerutbildningen och den här utbildningen löper under ett år jag tror att det är ungefär de, de har ändrat lite fram och tillbaka. Men jag tror att det är 18 fulla veckor numera som man gör på NFC. Alltså Nationellt Forensiskt Centrum i Linköping. Och sen är man också iväg några veckor gör brandövningar och sådär. Och jag kan ärligt säga att det här är fasen med det roligaste jag har gjort. Den här utbildningen. Mhm. Mm och det, aha, den går man... Eh, oavsett om man är civilanställd och har blivit antagen eller om man är polis och vill bli kriminaltekniker. Det är samma utbildning hos NFC? Det gäller alla, ja. Ja, ah, okej. Okay. Då fattar jag. Att... Men är inte det vanligaste ändå att man eh, går polishögskolan eller polisutbildningarna och sen eh, söker sig kriminaltekniker? Definitivt. Visst är det så? Det är det absolut vanligaste. Får man sticka ut näsan och säga att ja, jag tycker att det verkar vara en Bättre av den enkla anledningen. Att om man ska vara en del av en brottsutredning. Så här. Oavsett om man ska bli spanare, hundförare, ryttare, fordonstekniker mm. eller vad det nu är. Om du har fått en ju bredare grund du har och ju större förståelse du, du har, alltså har du varit på gatan och mm. hållit på med brottutrednings alla hörn, mm. så är det ju lättare att få en förståelse. Sen kan du ju få den på annat håll ändå, men det kan ja, men, inte vara någon nackdel. Nej, men absolut, jag håller med. Och dessutom så är det ju faktiskt så att om du har gått poli en polisutbildning så har du ju polismans befogenheter. Ja. För det innebär ju att om du inte är polis så kan du kanske inte köra bil. Ja, du kan köra bil, men du får ju inte köra blott. Alltså du får inte köra utryckning. Det händer ju Nej. att även kriminaltekniker behöver faktiskt köra fort i tjänsten. Mm. Även om det inte är jättevanligt. Mm. Vi har ju delat med att ta föremål i beslag till exempel- som mm. också bli, kan bli lite problematiskt. Men allt det här har man ju naturligtvis funnit en lösning för. Och det fungerar, såvitt jag förstår, alldeles utmärkt för civila. Det kan ju också vara så att civila kommer in med en annan eh, bakgrund. Som kan vara en stor fördel för eh, forensiken i landet. Ja, men självklart. Jag gillar mixen. Och, och jag gillar att polismyndigheten säger så här... Vi har ett problem, vi behöver fler. Hur gör vi? Och så löser man det. Verkligen. Sen kan det ju faktiskt finnas personer som skulle vilja bli polis. Men av olika anledningar in, är, inte är, kommer komma in på mm. polisutbildningarna. Kan vara nå någonting som gör att de fallerar. Då mm. kanske man kan gå det här spåret och bli kriminaltekniker. Mm. Vad vet jag? Och nu kanske det sitter människor där ute och, och tänker så här. Men jag är ju civilist så att säga. Jag är inte Aha. polis, men jag skulle vara intresserad av att bli kriminaltekniker. Och vad kan då vara bra grejer att komma in med i polisverksamheten för det är kanske inte är det mest självklara som man föreställer sig. Nej, jag själv skulle ju önska att till exempel att någon elperson, någon elektriker söker Aha. Så har du en 20 högskolepoäng i ställverk. Just det. Så är det just dig vi söker. <laughs> Nej, men får jag ta min lista här nu med, med egenskaper som jag har suttit och skrivit medan du har pratat? Mm. Jag har skrivit att man behöver vara väldigt vetgirig. Ja. Att man liksom inte känner sig mätt på kunskap. Men jag är inte helt vara en proppmätt person. Nej men för att, och vetgivigheten knyter ju också an till en som jag kom på nu, en annan kanske utmaning och det är ju att det ställer ju vissa krav på dig som kriminaltekniker att du faktiskt håller dig uppdaterad om tekniska liksom framgångar och landvinningar och möjligheter och faktiskt mm. är nyfiken på diverse för att söka lösningar på frågeställningar. Mm. Och sen skrev jag också strategisk och metodisk. Mm. Det skulle jag säga vägledande. Ja, där, ja, någonstans, där är det lite tunt på den här Fronten. sidan. Ja. 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 ja, men jag måste ändå säga att jag har flera kompisar. som när man kliver in på deras tjänsterum så är man snudd på, man blir orolig. För den här personens, så att säga, psykiska välbefinnande. Ja. Men de är otroliga ute på en brottsplats. Ja, men så kan det ju vara. Jag blir ju oftast orolig när jag ser dina grejer. Du, du funkar ju bra ändå. Ja. Så att säga. Ja. Jag tänker att en person som behöver lägga så mycket tid på det där har ju kaos på insidan. Men du får ju ihop den då, det. Ja, gängade. det brukar bli hyggligt. Sen har jag skrivit också analytisk, och mm. det är generellt för allt form av polisarbete. Mm. Också en ganska stor portion med tålamod. Alltså Det här att, att som du ser att, att ha förmåga att bromsa in. Mm. Tänka efter före. Chilla lite. Mm. Att kanske inte gena och springa på den enkla bollen. Det första man gör. Nej, tålamod är en dygd i den här branschen kan jag säga. Det kan handla om tålamod i allt från att... Eh... Invänta politi till invänta svar från NFC till att få den här spårsäkringsgrejen att funka. Du testar mm. fyra gånger, nej får inte till det. Liksom att försöka igen, tänk om, gör ja. om och prova. Sen har ju alla skrån inom polisen... Jag som har varit runt och utbildat lite. Det är ju för fan du också. Man är ena dagen på, hos hundföraren. Och andra dagen hos någon andra utbildare inom polisen. Varje grupp har ju lite så här. Alltså. Lite älgäst. <laughs> Nej men. Man, om jag säger så här spanar till dig. Då ger ju du dem ett knippe. Egenskaper. Ah, hundförarna har sitt. trafikarna har sitt. Vad är liksom kriminalt. vad är ni lite älgäst någonstans. Men alltså jag tror att skulle man fråga många utanför våran avdelning så tror jag att många skulle kanske förhålla sig till oss som varandes kanske lite nördiga. Och, okay. och det slår mig ibland när vi liksom på en fikarask kan ha suttit och diskuterat ett blodstänk i 45 minuter. Ja. Alltså jag, jag köper det. Man, det är en fördel om man är tror jag lite så här snör in lite grann på såna här väldigt mm. intressanta saker <laughs> ja um, ja men det finns en föreställning om att vi är lite långsamma, så det är epitet som vi har fått tack vare tror jag att mycket av det vi gör tar tid helt enkelt mm. vi är inte särskilt tror jag omständiga egentligen, det är bara det att Ska man ut till en viss plats... Ja, då kan man ge sig tusen på att det är... 48 kollin som ska packas och lastas ja, och allt det här. När tog du senast ett faradröjsmålsbeslut i tjänst? Oj, Det tror jag var kanske 2010. Ja, Eller något sånt. Och då var du inte kriminaltekniker? Nej, det var Nej. inte. Saknar du eh, pulsen? Jag menar sånt som biljakt, gripande löpningar, snabba beslut, hålla förhör saknar det liksom igv eller någonting? Ja men jag kan sakna IGV det är klart, alltså det där, den där lusten dör väl aldrig hos en att få åka och få köra radiobil, träffa människor prata med folk ja, för det här det var min rätta. nästa fråga mm. det var min nästa fråga du är ju en sån himla till skillnad från mig du tycker väldigt gott om människor ja och tycker om liksom interagera. Du är ju ett socialt, där är ju du lite älgäst. Alltså, <laughs> finns det en människa med puls, då står ju du där och pratar. Uh. Och sen håller du på med ställverk, Tivolin och mm. ljuskällor. Saknar du inte interaktionen? Oj, vilken bra fråga. Jo, men alltså, jag, jag älskar ju... Det är mycket döda ting. Ja. Även döda homosapiens och döda saker. Jo, men det är det ju. Och ibland kan man ju finna sig i liksom, att ha varit på en brottsplats kanske i fyra veckor. 48 ja. gånger liksom på en, en viss tidsperiod. Och då visst kan man känna så här, gud, jag klarar inte av att se den här källaren nu en fem, 49 gång. Men... Mm. Det är ju någonting i det där att också få vara liksom ett med brottsplatsen. Så det, ja. det är lite härligt på något vis. Och sen får man väl ta, få utlopp för det här sociala liksom vid sidan om. Jag har ju inga stora problem att lyckas med det. Nej. Jag vet. <laughs> Nej. Sen har jag en fråga till. Eh, vittna. Mm. Jag menar med tanke på att ni ser så mycket och ni gör undersökningar står vid ett undersökningsbord och sen skriver och skri... Just det, det, skulle jag säga också. För er som tänker att ni ska bli kriminaltekniker ni hörde ju vad Anna sa i början procentuellt. Mm. Ni måste älska att sitta vid en dator och skriva ett punkt och sen någonting. Två punkt och mm. sen någonting. Och så tänker att du gör det timme ut och timme in. Mm. Om du inte njuter av den tanken, då sök en annat skrå inom polisen ja då kommer det bli, om du inte tycker om att ägna fem timmar åt att göra en planskiss i ett program som heter Visio, då kommer det bli tufft ja exempel. då kommer det bli tufft men eh, du får, har ju väldigt mycket information och gjort dina undersökningar och kan mer då om det här ställverket en, till exempel männen. hur mycket vittnar du? jag blir väldigt sällan kallad att vittna Vi pratar om och det, det här. vet ju jag varför du är förmodligen väldigt duktig på att skriva PM. Jag kanske har det med det att göra. Jag är duktig på att skriva PM. Och jag är duktig på att skriva protokoll. Och jag håller mig väldigt väldigt strikt till att bara uttala mig om det som jag faktiskt har stöd för. Mm. Jag tror att vi skiljer oss lite där. Det är också en generationsfråga. Vissa kanske hänvisar till hur det normalt eller vanligen eller generellt ser ut vid en viss typ av plats. Eller så här. Och då kanske det blir så att man oftare också blir kallad att ja, vittna. Det är som att be om, eh, kom hit och berätta mer eller hur du tänkte. Ja, men lite så. Mm. Men det är ju oftast inga konstigheter. Bara man vet i förväg vad man förväntas att uttala sig om så är ju det sällan ett problem. Och väldigt lärorikt skulle jag vilja hävda. Ni som tycker att det här med kriminalteknik verkar vara dashigt Ni kan helt enkelt fladdra in på polismyndighetens hemsida Och klicka runt där Har du någonting så här extra spännande Som du vill så att säga spika i kista här Anna innan? För jag vet att du har en jätteviktig jätte lista som vi ska hinna med också Ja och jag, vi kommer inte hinna dra något case och faktum är jag får ofta den där frågan vilket är ditt mest spännande case du har jobbat med? Och jag har alltid jättesvårt att svara på den. Därför att jag har jobbat med... Jag skulle hävda att i princip alla ärenden jag har jobbat med- har varit spännande, hur sjukt den kan verka. Men okej, okay. jag har en lösning på det här. Yes. Vi har ju haft flertalet avsnitt innan om kriminalteknik. Mm. Och du har ju pratat om eh, skeletterat material i vägarbetsgropar- <laughs> Du har varit på flygplansvingar. Mm. Du har varit vissonamin Och du har varit grävt ut likmaskar ur munnar. Och det är <laughs> styckningar och allt möjligt. Så att ni som liksom inte kan få nog av det här. Ni får helt enkelt bläddra bakåt i podden. Ja, och ett alternativ är ju också så här. Förenklat kan man säga att de mest spännande krisen är ju de. Där man faktiskt hittar, lyckas hitta, lyckas framkalla och lyckas säkra. Spår som senare visar sig ha stor betydelse för utgången vid ett åtal, och där man kanske kan ibland ha lyckats styrka en hel gärningsbeskrivning med kriminaltekniska fynd. Säg ett sånt då. Vi hade ett styckmord i Örebro, eller Hällabrottet, för vad kan det nu vara? 5, 6, 7 år sedan kanske. Ja. Där kriminaltekniken blev väldigt vägledande i slutändan. Visserligen också en hel del utredningsdelar som fick stor vikt under utredningen. Men kriminaltekniskt mm. var det väldigt solitt så att säga i slutändan. Snyggt. Och det, då sitter, eh, vet precis den känslan, då klappar man sig lite så här på axeln. Och mm. så säger man good job, Bob. Mm. Då blir man mm. glad. Aha. Ja. är du sugen på att dra lite samhällsinformation? Ja, framförallt är jag sugen på att höra din jätteviktiga jätte lista. Jag undrar om den är på tema eller om vi ska eh, under bältet eller in i döden. Det är väl där, någonstans du brukar uppehålla mig. Ja, men innan dess vill jag säga två spännande saker. Ett, vi är i full färd med att planera våran vår live-podd-turné som kommer gå av stapen i maj 2022 runt om. Vi har redan spikat eh, Stockholm. Göteborg och premiären är i Örebro Alla datum och allt sånt här Det kommer komma upp på våra sociala medier Och på vår hemsida Ljungdalogingheder.se Så fort vi har liksom fått bilden klar för oss mm. Men ni kan tänka att ni blockar Helt enkelt första till sista maj <laughs> Ja För tusan för Vill ni tusan. vara säkra så gör ni det Ja Sen vill jag också flagga för att vi kommer ha en sjukt rolig eh, tävling i samband med musikhjälpen i år. Mm. Och den brukar ju dra igång, det är någonstans där i mitten på december. Eh, och i år så har jag spänt bågen... Jag kommer att se till att jag har plockat ihop ett knippe av eh, Sveriges bästa spanare och de som vinner får ta med sig sina polare, komma till Stockholm, bli inkörd i det här spanningsteamet och sen har jag riggat en övning som går över två dagar i Stockholm där ni kommer få lösa ett grovt brott. Eh, det är också ganska roliga personer ni ska spana på, kan jag tyvärr inte säga vilka de är för då blir det ganska svårt för dem. Eh, allt det här kommer då eh, dra in massa pengar förhoppningsvis till eh, de enda målen som Musikhjälpen eh, har bestämt i år. Men Så hallå, politik, dröm. Jag, jag vet, jag ska också försöka Jag ska ringa runt till varenda hotell i Stockholm och säga vem bjuder på hotell för det här gänget. Mm. Och sen blir det ju såklart middag med oss på kvällen. Allt har blivit utmärkt och det kommer gå av stapeln i vår. Men tävlingen är ju alltså i december. Så håll utkik på vår hemsida och på vårt Instagram, Ljungdal och Ginghede. Men nu Anna, nu är det en jätte, jätteviktig lista på gång, ja, eller hur? den är oerhört viktig, den här listan. Annas jätte, jätteviktiga lista. För er som var med i lördagens live så pratade ju vi om olika medicinska innovationer. minst du Lena? Det var... Mm. Det var allt ifrån att under 1800-talet försöka återuppleva människor genom att blåsa in tobaksrök i ända lykten på en nästan avliden till att underlätta gasavgång med en så kallad fispip. Ja, just det, just det. Nu är jag, jag förstod inte alls vad du skulle, men nu är jag helt med. Vi ska bak. Alltså så här, Läkemän, vad heter det? medicinmän och kvinnor har ju genom människans historia prövat sig fram. Och det tänkte jag lotsa dig igenom eh, lite, några exempel på i veckans lista. När jag är ute på min jakt efter de här fynden, de här mm. gåvorna som finns där ute, mm. som bara vill bli inhämtade, så, så springer man ju på väldigt många eh, märkliga exempel. Jag läste bland annat, det här är inte alltså på listan, så där kan du se som lite bonusmaterial eh, mm. bara. När pesten bröt ut så rekommenderade man skolbarn att börja röka. Eftersom man trodde att det hade en desinficerad de verkan. Var det pestilensdoktorn som då ah, var ja. dåtidens flårtant? Det var enligt doktorn Så... som missionerade runt Just om det. i skolorna. Det blir ett helpack John Silver för dig, Anton. <skratt> nu tar du det här och... <skratt> Långa kommers utan filter till alla. Från fyran uppåt. <skratt> Nej, men okej. Plats nummer fem. Jag tycker att vi ska eh, prata lite grann om kannibalkurer. Mm. Kurer? Ja, ja. ja, det här har man eh, laborerat med så att säga. Kannibalkuror har ansetts ha verkan både för huvudvärk och muskelkramper och tarmsår och allt möjligt. Mm. Så det var inte alls ovanligt eh, once upon a time så att säga att din lokala då eh, läkare förskrev helt enkelt ett litet ett litet elixir av eh, människors kött och blod och, och ben. Så kallad corpse medicine. Men, men, det är ju lätt liksom att skatta lä läppen av sig nu- för hur dum man var förr i tiden. Ja. Men låt oss bara minnas att folk, anno, 2021- ja. åker till olika drömfångskärringar runt Just om det. i stan- och mm. betala jättemycket pengar för att få grodgift injicerat in i penis <laughs> eller vad det nu ska. Det ska ju alltid dit av någon anledning. <laughs> ja, men alltså det finns och det här alltså jag har gått tillbaka det, här, det finns exempel liksom från jag har hittat liksom i, från romarriket exempel. Då trodde man att döda gladiatorer kunde bota då med hjälp av sitt kött så att säga epilepsi till exempel och 1100-talet då kokade apotekarna ihop någon mummy powder. Alltså eh, mumie puder. Ja. <laughs> som, som då skulle kunna bota Diverse tillstånd. Alltså, det är ändå fascinerande. Men det här med att hålla på att labba på olika saker. Det må ju vara hänt att, att, att läkemedel. Alltså, alltså att medicinpersonerna gör det här. Ja. Men folk som håller på att labba på sig själva. Kan vi bara föreslå att de signar upp sig. För att bli då en, en, en i burarna på bodyfarm sen. Just det. det, det... Jag säger nu, Mig kan ni labba på. <laughs> ja, samma här. Knock yourself out, säger jag. <laughs> ja, okej. <Okay. laughs> okay, plats nummer fyra. Va, va, hur hade du upplevt det, tror du, eh, under din eh, förlossning? Om eh, det visade sig att eh, det lilla barnet hade svårt att komma ut. Och systern säger, jädrar, jag tror vi får gå och hämta motorsågen. <laughs> Gud, jag visste inte att jag hade Jola Beron som sjuksyra Man åkte på ett sådant här trick. med rockring som skulle föras upp och ner över kroppen. Jag är ju så begär troll där. Bitte. Ja, han var stäckigt. Alltså, man skulle kunna tro då att mo motorsågen ja. upptäcktes för att underlätta liksom, när träd ska kapas och sådär. Mm. Men så är det inte. För på 1700-talet så kom den allra första varianten, men då med ett helt annat syfte, nämligen förlossning. Och användningsområdet här var alltså en tid när man inte hade varken rutin eller kunskap om det här med kejsarsnitt. Och där då liksom för stora barn eller barn som låg i sät eller liksom i någon märklig position då inte kunde ta sig ur den lilla födselkanalen eller vad den heter, nej, förlossningskanalen. Nej. Och det man hade tillgång då... Bäverhyddan. Just det, bäverhyddan, ja. Eh, det man hade då att ta till, det var en, en liten kniv som man då skulle försöka ta bort en del av bäckenet med. Och det är ju mm -hmm. svårt, kan man ju föreställa sig. Att ja. skära igenom brosk och ben och,
1: och sådär ja. med en liten
0: kniv. Så sagt och gjort, två doktorer, de tittar på det här och 1780 då så kom den första prototypen och det är då, om du föreställer dig ett instrument, ett armantarium här som är i storleken av en kniv en kökskniv. Armantarium. Ja, just det. Som, som en kökskniv. du tänker en förskärare i storlek. Ja. Med ett rejält handtag då. Men istället för en ägg och sådär så har du då som en tandad liksom kedja som löper mm. runt hela. Mm. Och så har du då en, som en liten, liten vev. Det var ingen motor. Mm. Jag ser den framför ja. mig. Så då vevar du dig in liksom i väckens mm. Jag ser liksom underredet på en pistmaskin framför mig. Exakt. Där har du den. Ja. Och jag vet inte, man kan tänka sig att det här var förenat med en viss grad av smärta trots allt. Att de pistade hugget på Man Just <laughs> Man fick <Manchester> ner till. Man <laughs> Manchester rätt in i pubisymfysen. <laughs> Gud, så obekämt Men utkom ungen i alla fall Ja, det tror det Via köttfärssåsen Ja, förstå vilket trauma Du förstår, du ligger där Du har krystat liksom nu i 37 timmar Det är då motorsågen kommer fram Utkom en nisse Bolognes, Nilsson Åh, det är så makabert Ja, nej, nej Åh, oh, plats nummer tre. Och den här eh, tror jag vi har varit in på kanske, möjligen in, i en tidigare lista. Men jag tycker ändå att den faktiskt kvalar in ändå. Okay. Vi pratar alltså om åldersföryngringscentrifugen. Ja. Old Age Rejuvenator. Ja. Känner du igen det här? Nej. Alltså det här är då dåtidens alternativ till anti-age-krämer. Anti Mm -hmm. Och principiellt så gick det ut på att man skulle slungas. Man, man skulle alltså fucka med tyngdlagarna som då ofta är liksom den slutliga faktorn för avgörandet för hur vår hud beter sig på mm. så att säga. Så man tänkte då helt enkelt att man bäddar ner gambrisarna och så mm. slungar man iväg dem mot föryngring. Är det centripetalkraften det, vi pratar om nu? Just ja. det, Så att... Principen var ganska enkel, trots allt. Man skulle då, men <laughs> trots att men vad skulle det leda till? Ja, det skulle leda till en föryngrande effekt. Jag har dock inte lyckats hitta något som helst evidens för att det här fungerade. <laughs> men <laughs> men du, då måste jag haft någon form av tanke. Är det liksom att jag ska ja, men, pressas? Är det att cellerna ska pressas? Ja, men om du, om du tänker att du tänker en stor platt. Tänk dig en LP-skiva för enkelhetens skull som ligger ja. på en gramofon. Ja. Och så tänker du då att du liksom, ifrån ett centrum, och ja. radiellt ut från centrum, placerar ja. du gamlisar i sängen. Ja. Ja. Sen drar du på grammofonskivan. Ching, pax för att inte ligga i sängen längst ut. <laughs> den blir ju inte yngre, alltså, <laughs> den blir bara plattare. Jag, jag tror helt enkelt man tänkte, när du kom upp i en viss hastighet, mm. Mm. Då, kommer ju då, då kommer du motverka effekten av att allt faller neråt. Så att istället pressar du då allt upp mot liksom huvudänden om du tänker i. Alltså i utkanten av LP-skivan här. Och så håller du på så där. Men vi ska också minnas att det inte var länge sedan som Anna Anka åt hajbråsk för att Just det. Eller cykelingbråsk, ja. var det tror jag. Ja, möjligtvis. Eller bråsk räcker ju. Ja, det ju... Och, och hade typ 3 grader kallt hemma för att uh, bli Just det är lätt att jag ser för de som förr i tiden tänkte liksom halvfula ja, tankar. Just Det Det sker ju än idag. <laughs> ja. Ja, vi går vidare. Vi går vidare. Plats nummer två. Och nu kommer vi då att landa även den här veckan i någon form av underbältet medicinska innovationer. Mm. Jag vet inte, men det är lätt att hamna i... Till skillnad från en pissmaskin i hugg. Nu ska vi ännu längre ner. Just det, ja, det hade jag glömt. Men vi ska prata lite grann om idéer kring det här med hur man ska bota impotens. Mm? Och ja. här, här har elchocksbehandling varit populärt genom eh, tiderna. Eh, och eh, i grund och botten så handlar ju det här om svårigheten att förstå vad impotens egentligen har varit orsakad av. Och det är en mängd teorier då som har florerat genom århundradena här. Man har varit inne på till exempel att impotens skulle orsakas av antingen då för mycket sex eller masturbation eller skulle det rent av kunna vara för lite. Mm. Man har då provat sig fram till olika lösningar här för att behandla den här erektila dysfunktionen och då har elbehandling varit ett populärt återkommande inslag. Eh, även att dricka sitt urin eh, Örtcocktails mm. Av olika slag Men det mest brutala här skulle jag ändå vilja påstå Är att chocka penisen <skratt> <skratt> Alltså bok <skratt> Bokstavligen talat <skratt> 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 Med el Jaha okej okej Man har då testat Eller så kan man chocka mannen Som bär penisen med kritik <skratt> Ja just det Ja, det, det är också en, vara en ganska effektiv metod. framgångsfaktor. Ja. Vi ska inte göra oss det här är ju säkert ett väldigt tråkigt och jobbigt tillstånd. Men då kan man alltså testa då galvaniska bad till exempel. Det är alltså ba badkar helt enkelt. Du fyller då med elektroder som, som mm. kopplas på som skulle då återställa eh, lusten. Och det här skulle då enligt uppgift bara behöva ta sex sessioner i badkaret <skratt> För att, för att <skratt> lusten ska komma ja, tillbaka. Det det precis. Det, man ska ha en jävla märklig läggning alltså. Om man ska gå igång ja, där. Eller vara ganska lätt tänker jag. Ja, okay. ja, mm. Elektroder inne i urinröret. Och det här ska räcka då med fem till åtta minuter per behandlingsomgång. Mm. Eller varför inte helt enkelt ha ett litet elektriskt bälte som man då kan bära <laughs> under sina kläder. Och som hela tiden puffar in en elektrisk ström i lilleman Alltså, Men ja. vill man allt? Är det, är det önskvärt? <laughs> Nej, det tror jag verkligen inte. Det är också oerhört stigmatiserande. Förstå på badhuset. Ah, jag ska bara... Se, batteri torsk här. Ska... Ja, framförallt så hade det varit väldigt roligt att se en person på badhuset i sped och ett litet bänta. Ja, jag menar det. Det är ganska utmärkande så att säga. Ja. ja du tyckte inte att det själva liksom, uppföljningen var utmärkande. Utan ja, jag... Inte på ett badhus tycker jag. Kanske Nej. inte att det är ett problem att man har impotens. Så att nej, nej! Men... Ja, då äh, tänker att jag själv fått... jag Ja, ja! Jag, jag förstår! Att om bältet gör att det så att säga blir liksom tältning... Ja, ja, att det där det ja. sker, så att säga. Jag förstår, Args. jag förstår. Ja, det kan såklart vara lite problematiskt men då tror jag att vederbörande <skratt> kanske skulle bli så lycklig så att han struntade i motionssynden. Ja, då. så. Mm. Okej, okay, plats nummer ett. Mm då behöver vi prata också lite grann- om boten mot ofrivilligt stånd. Mm. Och, och här snackar vi alltså om en jädra pryl, En anti-erektionsmaskin- som patenterades 1903- av amerikanen Albert Todd. Den här Varför då... har inte den jäveln fått Nobelpris- <laughs> Ursäkta mig. Det är förlagen förlagan till fäll ner och försvinn. Ja, definitivt. Och det här uppmuntrar jag alla nyfikna att gå in och googla på. faktiskt. Man kan googla på... funktionen, mekaniken. Ja, just det. Jag ska bara nämna då. Den här marknadsfördes som en surgical appliance. Mm, Så det, jag det, gillar den redan. Det, den har tyngd, den här lilla produkten. Det här är alltså som ett bälte. Om du tänker dig som en strap-on. Som också jobbade med elchocker. Men nu var ju då syftet att försöka bota det här eh, pulserande som skedde i tid och otid. Mm. Och, och för säkerhets skull så var också bältet försett med en alarmklocka. Som, som då kunde meddela omgivningen om det ändå hade skett så att säga. Åh oh, gud, jag ser framför mig mina barn när vi ska fiska i särnan när jag sätter små bjällor på skorna för Just att, att vi ska skrämma bort björnen. Ja, har man en liten bjällor längst kan? Ja, alltså det ser du om du tänker dig som ringklockan på en cykel ungefär. Ja. Det är oerhört fascinerande. Och så föreställ dig vad problematiskt, du är ute och storhandlar. Och så helt plötsligt, rrr, så ringer det i, i, i brallan då. Alltså, hur löser man det? Oj, ja. nu, oj nu måste jag lätta här. Hallå, ja. Hallå. Hallå, ja. I got a split like a banana, säger man. sen, sen drar man bara. Men, ja. oj. Ja, det är otroligt mm -hmm. och, och jag förstår att det här med mannens potens har varit en ganska angelägen potatis även förr i tiden så att säga. För att det har, mm. det har verkligen använts många kreativa så att säga, hjärnor för säga Ja, att... ska den inte upp så ska den ner. Just det, man blir aldrig nöjd som det verkar. Nej. Ja, ja det... Jag, var... har, jag har antecknat lite saker bredvid, men jag tror att vi lämnar dem där hem. Ja, jag tror vi gör det. Vi får ja. ta det i sen, vid ett annat mm. tillfälle. Mm, det får vi nog göra. Ha <laughs> ungan! Oj, oj. Ja, bra lista, Anna. Tack och förlåt för den här veckan. <laughs> Tack och förlåt. Och om polismyndigheten fortfarande är med oss så tackar vi väl för sponsringen den här veckan Anna Amma gör en fantastisk min i, i, i facetime-gluggen här. Hur är det Anna? Åh oh, gud, då fick, fick jag både urticaria och angina pectoris på samma gång. För att inte glömma att ha en krater på benet. Just det. Just det. En vätskande sådan. Mm. Ja, men vi fäller både ner och in för den här veckan och sen så ses vi på liven på lördag 11.30 på Instagram då tar vi en bikupa på det här mm. och tills dess säger vi tack och förlåt och ha det så bra där ute och gå in på polismyndighetens hemsida om du vill bli kriminaltekniker. Just do it. Bye! Bye.